0: 哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是太阳电台，小编聊汽车，我是怀东，大家好，我是杨广，哎，本期再聊一下啊，北京现在最近啊比较关注的一个话题，就是说这个进京证的一个限制，以后呢，就是说在北京没有指标啊，我们怎么能能能能开车是吧？是是，头脑风暴一下啊，这个嗯，选题的起因呢，就是说北京从今年的这个。十一月开始，这个外地的这个号牌办进京证呢，就有限呃次数限制了。嗯，等于是十一、十二这两个月呢，属于这个试运营啊、试行阶段。从明年这个2020年1月1号就正式、就是、开始，所有外地号牌的这个车呢，办进京证只能办十二次，那每次是七天，等于只能是办八十四天。那这个八十四天大概就是两个半月左右。那、嗯、过了这两个半月呢，外地的这个车辆就没办法办进京证了，就没办法在北京六环以内行驶了啊！这个可谓是一石激起千层浪啊！对，现在也
1: 是呃，范围扩大到六环，以前我记得最早是五环，不管是限号啊，嗯、还是那个这个这个限外地牌
0: 对，而且现在是说不光是车行驶的问题，嗯、说你就算是在这个限行区域。啊，所谓的这个摆放啊，这车这搁着好像是也不大行，反正就是说，<实>呃呃，理论上是管的比较严，但实际执行呢，现在还不好说，不知道。所以呢，今天的本期节目呢，就来这个头脑风暴一下啊。但是这个其实不光是在北京这种城市，所有的这个呃有限行、限购的这城市，可能对于本期节目来说呢，都有一定的适用性啊。但是我们主打的是北京地区，其他地区呢有这种限购的。呃，这种情况呢，可能啊，也能有一些参考啊。然后呢，咱们就来啊，聊聊这个事儿。说，当您没有北京指标，还想在北京开车，然后使用这种机动的交通工具，你怎么办啊？本期就来头脑风暴，来聊聊这个事儿嗯，首先，嗯，说啊，这个咱最简单最初的这种想法，就是说，哎呀，我的这个车呢，现在不能开了啊、呃，外地号牌不能用了，呃，想。开车怎么办？那一般人想的是两种情况。第一种呢，比较没钱的话呢，就是租啊。这种其实在黑市上现在也是屡见不鲜，嗯，对、啊，就是租号牌。呃，别人假如我我没有车开，然后杨广这儿有好几个号牌，杨广呢他可能有俩车就够了，但是他实际有四个号牌，怎么办呢？他就拿出一个号牌往外租，对，给别人用。一个月多少多少多少钱，啊，这是一种情况。第二种呢，可能就更过分了，就是买卖号牌，可能啊，有通过一些特殊手段。然后，但那大多数可能都是靠结婚，是吧？嗯、买断对，结婚结婚的比较多，那个好操作一些啊。因为就是属于这个夫妻共同财产。你比如说啊，当然我我跟杨广这个性别肯定不合适。嗯。比如说我我是个女的，嗯、杨广是个男的，哎、嗯。我这儿有一号牌，杨广想想那什么，那我们俩就假结婚，结婚以后呢，婚这等于是夫妻俩的财产，以后呢就可以完成过户。嗯，哎，本来是在我名下的这个号牌，我就可以给杨广用了，杨广就有一个号牌可用了啊。但是这个呢，实话实说啊，北京这个交管局呢也给出这个新闻了，也给出这个公告了，就是说，甭管是租赁号牌还是买卖号牌，都是属于违法行为。啊，对，然后呢？这个首先是国家的法律是不认可的
1: ，它是不受法律保护的。不管你俩有双方有任何合同，哎、比如像租赁的话，比如我我租坏东一盘儿，啊，五年，比如租给你五年，一年是比如两万块钱，十万块钱，然后咱可能咱俩写了一合同啊，我租了给你五年，一年十万块钱都画手印了，按手按手印怎么着了？然后突然我反悔了，我说那我得拿回来。然后你说这怎么着啊？我都买了车了，我拿二十万、三十万买了车了，打官司吧。然后法律说啊，那
0: 就是阳光的车
1: ，它不受保护。
0: 对，这
1: 首先呢，就是说法
0: 法律上不承认，不受保护。一旦你在这个环节中出现任何问题，你钱花了可能得不到法律保护，这是第一个。第二个呢，其实呢，呃，租牌跟买牌吧，反正呢，其实都是有法律风险的。咱先说租牌的这个法律风险。
1: 是
0: ，你比如说啊，我是有牌我把牌租给杨广了。嗯，这时候会产生一个什么问题呢？就是因为这个名儿写的是我，我的名儿写的是怀东的名字。然后我就开这车到处去闯红灯，<笑>哎，到处闯红灯。这闯红灯可能还好说，你万一这个再有个这个不好的，再把人给撞伤了，对不对？嗯、再产生了一些违法的行为，再产生了一些。是吧？不好的这个行为，找写
1: 的名儿，找不着张志人。哎，然后名儿车是谁的就找谁。对，写的是我怀东的名字，完完了，那你是撞着撞人了，撞伤了什么的，正正跑了，正三亚旅游呢，给打电话，你撞人了啊？我
0: 没开车呀，你车撞人了，完完了，你就。呃，而且国家法律呢也不承认，也不保护，是，所以这事儿就比较扯淡。你说，哎，我这牌租给杨广了，杨广撞了，那不好说，说不好，嗯、所以呢，找不着他，<旦>得先找你。那、嗯哎、一旦产生任何的这个结果，产生任何的这个不好的行为，哎，谁车写谁的谁名儿，谁是第一责任人，对吧？嗯、这没毛病。这没毛病。所以呢，你现在一般可能每个月可能也就是一千多块钱，两千块钱，可能一年就两三万块钱左右。这一年的这个号牌租金费，你虽然是挣了两三万块钱了，但是实际你也承担了相应的比较大的风险。一旦产生问题，嗯、这人跑路了，对，对你就是第一责任人、啊。对，你要是真给人撞伤了的话，这十万二十万看病眼他，你可能远远要超过你每年租这个号牌这个两三万块钱，对
1: 吧？对对对，属于属于
0: 得不偿失。这是第一个，你有号牌，你把租出去。嗯，第二个呢，你租号牌是吧？比如。淮东没有号牌，租了杨广的号牌，你以为这就没问题了吗？这也有风险、啊。前两天我看法纪时进行时的一节目，哎，这什么呀？我动了就是这个杨广、嗯、啊，就跟这个现在贾跃亭是一老赖，你知道吗？对，
1: 我什么时候租你号牌了？嗯、你什么时候给我钱了？
0: 不是，是什么情况啊？这个、嗯、这个一车主那天这车停在小区里头，停着好好的，什么毛病没有？警察。啊， uh, 就拖他车， uh, uh, 然后就法院强制执行，就要把车拖走，这正上拖板呢。然后那大哥赶紧过来，说：“警、哎、官同志，您这什么意思啊？我这车怎么要拖走啊？”他说：“你这车写的谁名啊？”说：“老师，我这号牌就是租的啊，租的谁谁谁谁谁，一租了一大姐的。说”说啊，这就对上了。说这大姐啊，是一老赖啊，现在是全国各地查她的资产呢。啊，他这现在这车呢已经被充公了、哦，这个啊要拉走，<完>那一个<完>送到这个就是这个法院，到时候进行拍卖环节。他说不是，这不是他买的，这是我的车，我是租他号牌。他说哦，那你这情况还有点特殊，那兄弟这样吧，啥也甭说了，这车今儿我横竖是肯定拉走啊，你这你就甭想了。然后呢，你把你跟这女的这个大姐的这个相关的这个所有的资料、合同，你准备好。明天你去交通队，咱们来解释这个问题啊，怎么处理再说。嗯，所以说呢，等于你租别人的号牌吧，你要买便宜的车，可能无所谓，三五、嗯、万、嗯、买二手车。对、嗯，即便出了情况，对你可能也不是，就是相对来说吧，也<对>不心疼三五万的一车，赔得少点对。嗯、即便被冲空，你也不心疼。但如果像这个买了一 GLC， 呃，怎么着也是三四十万的车，还是呃值点钱的。那你这个碰上这这女的，甭管男的女的吧，你碰上这人这车牌所有者，他是一老赖，哎，他有这法律的相应，就不管是老赖或者他有,有其他的东西，哎，这资产被人强制执行了，啊，就有被充公啊，被被没收的这个风险，你这车就就说不清楚了这个事儿，嗯，对吧？弄得谁都很恶心，所以我觉得呢，哎，这就是另一个问题，你租号牌行不行？行，但是呢？从法律上，首先是违法行为。第二个，在实际操作中，可能也会产生啊很多很多的这种呃潜在的风险，是给你造成很多的麻烦。所以我说呢，这个租号牌呢，咱们不当道德婊，不当键盘侠，啊，你愿意租，我表示没话可说；买或者租，我表示没话可说。但是兄弟们，姐妹们。啊，风险是有的，风险是有的，你得考虑清楚啊。嗯，这是租号牌，买号牌最简单嘛。你假结婚，对吧？嗯，万一人家看上你的这个财产呢？婚内财产，你这玩意儿说不清，你知道吗？假结婚也
1: 是结婚呀。而且据我了解啊，那个，呃，我我的一些小消息啊，小道消息，对对，听说啊，比如比如像怀东，我俩都二十多，也就三十多点未婚，对这个岁数。一般他们那个有号牌的这些，就是肯定找的女的，她肯定不是二二三十岁，基本都五六十大姐。然后你自己也膈应，那跟他结个婚，不离了怎么办？万一他不离了，你怎么着？是不是？你说你小年轻还没结婚呢，好家伙，大姐，我不跟你离了。而且本身你
0: 也不好看，离异，对吧？而且或者说是万一这人脏心眼你假如你是挺挺挺。家家境挺殷实的，啊、然后呢，哎，不跟你离了，再看，恨不得还分你点就是说，总会给你找着很多的这个风险。<是>我只是说啊，<是>您愿意办，我什么都不说，但是呢，嗯、是有潜在的风险的这个事儿吧，嗯、你自己得想好了啊，对，得得琢磨明白这事儿啊。你要是说，哎，这个是肯定是好，但是呢，也会带来很多潜在风险，<对>所以我个人建议啊。呃，反正违法的事儿，咱尽量是能不干就不干，少<对>少干。哎、呃，所以呢，我们就开始头脑风暴了，对,对吧？吧如果你我就跟您说，嗯、你就租牌儿，你就买牌儿，对吧？那是小面料汽车吗？那是我们的节目吗？那是我们的风格吗？是不是？嗯、我们肯定得想出点别人想不到的方法。是我的副业啊、哦，不不。<笑>不是啊，不是<笑>是吧？<笑>我们肯定得想点你想不
1: 到的方法，那才不是我
0: 们节目的风格，是是<对>，对不对是是是？第一
1: 个来来了啊，来了啊，了上路了，嗯、上路了，老
0: 司机开、嗯、开车了，上路了、嗯嗯、啊，咱们这个怎么办？首先啊，目前来说，法律可能有一个漏洞，就是办进京证，嗯、对吧？嗯，现在是怎么办呢？凭着车牌子、发动机号跟车架号就能办。但是目前可没说啊，一定要一致，是、啊、产生的一个什么效果呢？就是你这车可以来回过户。目前来说啊，这个 bug 可能是存在的。嗯，什么意思？还是拿我跟杨广说，我跟杨广是好兄弟，对吧？这个车今天在我的名下，假如我叫石家庄买了一车，嗯、哎，现在在我这。儿。三个月到期以后怎么办？走你，过给杨广换了一个新牌子，哎，继续这，这就是 G A 别的了。对，原来可能是1 2 3四五七，然后可能就变成7六3 5 3 2 1了，这车牌子就换新了。然后我，然
1: 后我这我我这再开三个月，我这么想的，我开你这个，然后我有一牌子
0: ，我再过给你。不是，俩车反正你甭管怎么说，就,就合起来回。来心是每到三个月你就过一个。嗯过一招新的，你就能得一个新号牌，包括是几百几百块钱、啊嗯，对，就两千。嗯、目前来说啊，可能我不百分之百确定，可能不考察车架号跟发动机号，嗯，然后啊，可能问题不大。这样呢，等于就叫长过长新，是。能带来一什么好处呢？就是说，原来你这个车只能过，呃，不是，只能用十二个星期。只能用八十四天，通过这种反复过户，哎，可能就能一直能一直用。就是说，但是我相信啊，这是一个 bug， 短暂内可能没问题，但是我觉得随着呃未来法律的健全什么的，我觉得这个 bug 可能会修复。可能要考察车架号跟这个发动机号，或者过户的次数什么的。哎、对，对不是,不是出户次数，就是主要你车架号相同。嗯、是，哎，这你车架号没办，就算你电动车没有发动机号，但车架号是唯一号。对，你车架号一样，我就不给你办了。嗯、所以呢，双向考核，又考虑车牌子，又考虑车架号，所以呢，你这事儿可能还是不行。嗯，所以呢，这个东西我只是说，在短暂时间内，可能通过夫妻相互过，或者是朋友之间。来回过能解暂时解决这个问题，但是不是长久之计。这我一好朋友，他是也是一个河北人，是他通过一什么方法呢？我觉得这个方法是哎可以参考就是说跟家里的亲戚朋友换车看啊。嗯、虽然你可能是自己在北京工作，家里总有叔叔啊、舅舅啊什么的、大爷呀、啊、这些亲戚朋友有车，是吧？一个车能开三月，你要是有四辆车，这一年就行了，了你来回换着开。哎，对,对我自己开什么车，对吧？开完了以后，三个月到期以后把车还给他，跟舅舅换三个月开。舅舅、嗯、这车开腻了呢，跟大爷换；大爷看完跟叔叔换。比如说，通过家里这些亲戚反复的换着开。哎，可能从某种角度上能解决这个问题，而且呢，相对来说不产生任何成本，可能就是哎欠一家里人亲戚一人情，能请吃顿饭什么的、嗯、就能解决问题。是，哎，所以呢，这是我第一个想到的：嗯、一是外地车牌，还是开外地车牌，反复过户啊；第二个呢，就是跟家里的亲戚反复换着开，尤其是跟家里亲戚反复换，这个事儿叫做哎百试百爽。对吧？这没毛病啊，这没有任何毛病。你只要家里亲戚答应跟你换着开，你就能一直啊。短暂时间内肯定是这个问题是可以解决的，这是第一种方法，啊。第二种方法啊，这我也发了微博了啊。这是我觉得我还是非常奇思妙想、非常聪明的选择了一种解决方法。嗯，就是说，首先大家要意识到，甭管是北京啊，还是其他的城市。这个限购的是限的什么呀？叫做小型客车。琢磨啊，客车，小型啊。嗯、国家法律定义什么叫做小型客车？一定要读法律，你知道吗？叫做九座及以下、车长不超过六米的载客汽车，叫做小型客车。对，哎，有小型客车就有大型客车跟中型客车，哎。什么叫做中型客车？车长米数不超过六米，坐十座到十九座的就叫做中型客车，比如依维柯，比如全顺，是、啊嗯、有一些啊，就是十座的或者十一座、十二座，你甭管多少座的，只要你座超过了九座、十<对>座，不超过六米，座多<对>，哎，你这就叫做中型客车。中型客车是不参与摇号的，<对>不需要指标就能买，但是你需要 B 本所以呢，现在有一种方法，就是你还买车，哎，小型客车买不了，买什么呢？买一个 B 一能开的中型客车。首先，你从一般人的 C 一驾照升级到 B 级驾照，升级到 B 一驾照，然后你买一中型客车，等于一分多的钱不用花，同时不需要指标。然后呢，但是现在我也研究了一下，就像全顺啊、依维柯这些，很多时候可能都是十二座或者十三座，都是座比较大，所以我觉得如果厂商啊。聪明的厂商就吹出一十座，对，你知道吗？嗯，然后这座啊还能折叠，说折床什么的啊、呃，也不用不用不用不用，什<笑>么样？最后一排座你甭管是俩座还是仨座，一般就十座就得四排座了，哦、明白吗？一般咱七座就是三排嘛，或者八座是三排的，嗯、你十座三排肯定是摆不下的，<是>你四排座，第四排、啊、常年你就折上，你就当一大储物空间用、哎，对，大后备箱用，大后备箱用。相对来说啊，这车可能是大一点、蠢一点，但是你就买一十座的车 ，B 级的车，再配一自动挡，然后配置再弄全点儿，嗯、稍微贵一点，比如卖个二十二三万，我觉得还行，有总比没有强。对<笑>对，对因为你现在就算买电动车
1: ，也得也差不多也得照着
0: 小二十万买一好好点的就能开的，一是贵，嗯、第二个还有一什么问题呢？你也得排队，现在这电动号也要好几万个，然后也得排五六年以后，这个你到那儿就买。所以我觉得你要厂商聪明的了，赶紧出一十座的，嗯，哎，第三排就弄成盖板用座，不不坐人，啪，平时往上一折，警察一来的一检查你就一放，平时就扒一折，后面当一大后备箱空间用，没毛病。虽然傻点、笨点、纯点，但是毕竟这是能开的车呀，对吧？你就当开一大车。对吧？你家里人多，一分钱更落着了。哎，<吧>一分钱没多花，对不对？二十万左右买一车，当然肯定。你说二十万，你不如买雅阁，不如买帕萨特好。但是你这毕竟是不是？你不是一是合法，第二你不是没多花钱吗？对，哎，这是我研究的，说买一个这个 B 一驾照开的中型客车啊，这是一种解决方法。那天啊，我还想。我说这中型客车不用那什么，我说房车算不算？刚开始我这很傻很天真啊，我以为房车是不需要指标。后来我问了坐房车的汽车媒体朋友，跟我原来的一领导，后来他现在自己坐房车。我说老师，潘老师，我说坐现在房车北京用指标吗？他说啊，你得用指标。<笑>我说要是 C1 能开的，得得用指标。啊，我说有，我说做。刚开始我还想一什么呀？我说得打房车是吧 ？C 一驾照也能开，要是不用指标。我平时城里代步，他不是好多有拿那种呃大通 G 10,、啊、1 0是啊，或者说是什么，呃就是类似于 GL 8这种级别的车改的，是吧？或者或或或者是那奔驰那个维埃诺那种车改的。我说这个周末还能追求一下诗和远方，稍稍微贵一点，这可能三四十万。但是没毛病，这一车两用啊，平时代步，周末还能出去玩，开一房车也挺来劲的。后来一问，不行啊，在北京还是得通过这个。你要是……啊，想进城，你就得通过北京指标，还是他用的还是小客车指标。虽然他的那资质呢不是传统的小客车，但是还是得用指标买。所以这个事儿呢，你就甭想了左，左了，左,左了，左了被这个法律给给给给堵上了。但是说你要是买那种啊六驱的、六轮的跟八轮的那些，就属于大大客车了啊，不是大卡车了，属于那个货车范围。那就没事了，但是那你就还是设进 C 一开不了。<是>第二个呢，可能进程也有限制啊，<是>因为你那个可能就资质就变了啊，哎、<呀>多<没>而且变了。对，我说的是这个，就刚才这个这个中型客车啊，有一好处，中型客车它不是货车，哎，客车嘛，拉人的，对、哎，拉人的，这就其实就说另一个了啊，就是皮卡，皮卡呢它是货车，它产生一个什么问题呢？就北京现在呢也是不要指标。嗯，但是呢，不能进五环，而且呢，嗯、有越<院>房山好像<久><上>开始慢慢开始限制了，马
1: 上就会有一块限制了。对，就是好多
0: 现在，比如说顺义啊什么的，好像昌平什么的，就是反正有更多的这种远郊区县，嗯、你虽然不能呃五环什么的不能进，但是原来就是你在这些郊区的这些这些地方开啊也都没问题。嗯、但是随着这个政策越来越收紧呢、啊，对一些重点
1: 路段它会有限制，<来>像我们这儿也也有一些，比如医院啊、超市啊。他们这些重点的路段，就是据说也要限限行。哎，对，嗯、所以呢
0: ，这个皮卡车型呢，现在有一个特别大的问题呢，就是这个限行呢越来越多，限行越来越多呢，你这个就皮卡这个适用范围，就是你你买的时候你得考虑好了，你这个地儿常去的地儿，哎、呃，是不是限行？而且呢，也不能进五环。所以我说，这个皮卡呢，就呃，在使用范围上是不如我刚才说那 B 一的中型客车的啊，<是>所以这是一个问题。嗯、而且中型客车特逗。我大姨的有一个那个，呃，朋友一前同事，呃，同事就是买了一个，买了一个什么呀？买了一个考斯特，然后呢，有钱，呃，但是可能不是正版的，就现在不是好多也是哦，你知道吧？山寨考斯特长得像考斯特，也不少钱去，二十多万吧，二十多万买考斯特，大哥特牛，自己开着玩儿不算，周六日还好多人找他拉活儿，你知道吗？还能，反正退休了没事儿。周六周日还帮人拉活儿，旅游团呀或者什么的啊，还还还挣点钱，还当一个回本利器，还当一个生产力工具。那行那行也不错。所以说我说这个中型客车其实是一挺靠谱的。然后皮卡呢，现在就是产生这个，不光是不能挣五环，而且有越来越多的地方啊、呃，也不能这个在这个远郊区县的这些县城里开了。所以你的这个使用的环境呢，可能就是。受限比较多，当然是也是一个解决方案，但是你你得查好了，你这块地方有没有要限行的这种趋势。如果有的话，那这个因为呃杨广他们家在这个梁乡这边嘛，其实梁乡这边特别多皮卡啊，好多好多皮卡。但是你这个现在是不限制，但是随着这个限制以后呢，我觉得这个这皮卡可能就就就就就左了，对吧
1: ？对，先前一阵多了特别多，但是最近我刚开的也少了。他们其实。好多人他，他他他也是想占个标就怕皮卡那天也不让买了或者摇号。其实好多人也不开，就是是挺多的皮卡。那那天我们，呃，前一阵儿好像是就是去年吧，前应该是从去年开始多起来的。本来我们还看到了，就是好多好多事故，皮卡翻了什么好多新新皮卡就是特别多在路上，就是。其实我觉得还是这个站标心理吧，嗯，最多其实自己用车的吧，真正用车的没那么多。
0: 嗯，行，然后咱们继续啊，聊下一个解决方案，嗯、就是说这个叫做滴滴网约车啊，这个我那天我发了这个东西以后呢，我说哎，你可以你可以买一 B1 的中型客车，嗯，然后呢，我我有一个这个朋友就说哎，没必要，我就说现在有网约车也能弄， no, 我说哟。Yo, 这什么路子？你给我讲讲。他说、啊，就比如滴滴呀、啊，还是什么呀？嗯，哎，他这个有好多这个车啊，就是说，你司机，你买车，这个等于是这个照啊，可能是公司先给你弄弄资质，但是随着你慢慢还把这车还完了以后呢，这车能落你一个指标，就落、哦、落在你这儿了，就、哦、归你了。那还行。哎，但是这车呢，假如正常情况下呢，假如说还是二十万，哎。二十万呢，他假如是一天籁吧，你买二十万，但是他卖给你不可能二十万，可能是二十五万、二十八万，就得贵个几万块钱。哎，你就能落一天籁开，啊，资质呢都是这个网约车的资质，但是能造成一什么后果，你知道吗？嗯，因为这个运营车辆它不是无限制报废，哦，知道吗？我没记错的话是八年报废，所以你这车开八年啊，就得强行报废，你就不能开了。啊，虽然你可能一滴一活一一单活也不拉啊，嗯、但是呢，呃、哎，你既然这车是运营资质，你就必然受这运营资质的这个限制。所以呢，这一招呢，首先特别好的是，呃，你 C 一驾照就能开。第二个是呢，呃，但是你要是考，你要想当这个运营的这个，因为毕竟你走运营这套嘛，所以你可能驾龄啊什么的也得考核，你知道吗？那所以呢，考完了以后呢，你要都符合的话，你可以买这个，就是你也不用买中型客车傻了吧唧的，对吧？要不说你开中型客车多傻呀、啊，是吧？天天开依维克、上上班，这你可你可你,你可以买一个网约车的，但是呢，前提是首先车价更贵，得比那个普通的私家车要贵个几万块钱，嗯，五万以上吧，应该是五万以上十万以下，要贵一些。第二个呢，呃，造成的问题呢是，你这个车呢只有运营资质。啊，你不是这个家用车资质，所以呢，八年就强行必须报废。甭管你开多少，甭管你车况，他不查，所以呢，你就哎必须报废。这是这个网约、这个、车的这个。而且其实我之前还想过一个更神的，说你不用买一出租车，你知道吗？一个月交个几千块钱，你什么都不用管，交份儿钱，交一份儿钱，嗯、然后你车拉活儿拉了，哎、不想拉哥了，对，所以这也是一个路吧。但是呢，呃。反正反正你自己考量嘛，一般因为出租车也不是特别好，你知道吧？这出租车一般这个，像北京啊，可能就是捷达啊、伊兰特什么，一般车都比较踩，所以反正反反,反正也是一路子啊。但是反正借这两招，啊、呃，其实啊，还有一阵啊更神，嗯、呃，但是这其实呢也是打法律的擦边球，就是原来有一阵啊，呃，是这个大通 G 1 0是。所谓的政府用车，它就是假如做什么活动，你明白是。假如说要开什么 APEC 会议或者什么的、嗯、啊，然后呢，政府集中采购一批车，但是其实可能，假如说需要五百辆，当时批了这五百辆指标，但是其实可能真正用啊，可能就是五十辆或者一百辆，当做这个车用，啊，就当做这个政府的这个叫做接待用车，要接外宾嘛。然后剩下的那个啊，假如当初批了五百辆，用了一百辆，还有四百辆，那四百辆其实根本就没用。然后也会流通着一些特殊手段，哎，流通到这个所谓的这个黑市也好什么的，二道贩子，二道贩子就有人在贩卖这个车。但这个车呢，你也可以开，但是有一个问题啊，这些所有车都是公户，明白？是不可能过到个人名下，嗯、因为都是通过手气呀、啊、什么的，这些都是在这些呃相关的单位。就是说
1: ，你把这车开到死就行了，哎，开到死。哎、假如
0: 二十万还是三十万，你就买一车，你就用吧，一直开。嗯就是过不到你名下，但是能开到这车烂。咱所谓的背户车嘛，哎、呃，有点，或者说是其他还有一些背户车，比如说也是背公户的车，差不多就是就是一个一个性质。你不能更新，你甭管这车多少钱，就是、对，甭管这车是什么车，<对>你就开到死，开到烂没问题。但是你想换，嗯、对不起，换不了、啊。背户车都
1: 是很多老车，像我知道就是老雅阁啊，什么老捷达呀，是吧？都是特别老的一些车。像这 G 幺零，我觉得还是不错的，还有新啊，啊就新
0: 的也是借着当时可能国家开个什么会，然后<是>批了一波车，是是是，哎、呃，就属于流入到市场上很少，<对>就反正你买着都买着了。但是嗯，公务车有一些，它的那什么，你过户到不了自己名下，然后呢，或者说是假如万一啊，能说点什么？可能有人查着这个人折了，你这车可能对吧？也可能会产生一些问题啊，都是有法律风险，因为毕竟啊，这不是走什么合法手段，都是通过一些黑色手段是来实现的。是
1: 不出事怎么都好说，不是就没谱、哎，一直出事就没谱，没谁谁也说不好、嗯、啊。这是一批
0: 啊，嗯，但是我也不是说这个合法的，我我只是说有这么一种现象，是是啊，我不我其实我并不推荐。是，然后呢，还有一个就是说，其实啊，现在共享汽车啊，我我租过神州租车。啊，我们也尝试了租过、啊。嗯，其实你周一到周五啊，可能对于出行的诉求没有那么大，可能通过公共交通啊，啊、哎、打车也好啊，或者说你坐地铁呀、啊、坐公交车也好，会更快一些，可、哎、能能满足你的出行诉求。大多数人可能是周六周日要出去玩儿，要自驾游啊，嗯、或者是郊区去踏青啊，需要一辆啊汽车，然后能载载着你啊，追求所谓的诗和远方。这时候其实啊，我说了，共享租车现在很多就私家车共享，你想租任何的型号，因为租车公司可能就固定的那些车，嗯，对吧？可能就那个十种八种，你通过共享就能租各种各样的车，哎，你想开的各种各样的车，包括很多好车你也可以租到，嗯，哎，通过共享租车或者直接去上租车公司，假如我就想有一辆车开。比较稳的啊，那你就去神州啊什么的这些租车公司也特别什么一嗨呀，特别有都
1: 有那个门店特别多，而且还有那个上那个送车上门。哎，对对，特别多。然后一天呢，对，也不是特别贵，基
0: 本对两三百块钱，就是一般的十万块钱左右的车，或者十五万块钱的车，是大概可能也就两三百。这周
1: 日、周六日也就两三百，差不多，可能稍微贵一点吧。对
0: ，如果不是长期的人，相对还是比较便宜。那你可以，其实啊。即便没车的话，你周六周日租车出去玩，对，哎、呃，也未尝不是一种方式。对
1: ，吧？而且像是咱前一阵那个。在北京租车还，还现在还有二十四小时门店，比如那个三元桥，哎，那、啊、那个首都首都首都了，首都,都,都,都机场那块对对对，对,对,对,
0: 对吧？还挺方便，嗯。在宝沃那期间，所以我觉得这也是一种补充的交通方式，对吧？嗯、通过共享或者是什么，对吧？这也可以满足你周末的这个出
1: 行诉求、嗯。对，其实你要细算的话，比如你算一下你周末呃花的这租车钱，然后你,你可能一两千吧你你。你总结一下，就是每个月花的，然后再加上一年。首先你
0: 不是每周都出去玩吧？对吧？你可能。呃
1: ，的话，然后他可能比你买车花的还还便宜，就肯定是少多。而且
0: 你现在<对>嗨，就是说白了吧，你这边的电动车，你可能是先摇着，对吧？什么时候摇上了，什么时候算。然后这边你又不想多花钱，你也不想干违法的事儿，那你这边就是如果周末有出行诉求，可能一个月玩个一次两次，那就租一下车，嗯，哎，就是你省着保养什么的，其实、嗯、哎，就用着很爽，哎，对
1: 对,对。平、哎、平常租一下，比如周一到周五也可以租一下练练车嘛。哎、你平常不开这
0: 个手生。练练呗，上下班开一回。对对对，对，反正这种就都可以<好>啊。嗯，还有最后一种呢，我就说，啊，这属于是，啊，属于叫备选备选的方案，就是摩托车。哎，北京现在是虽然对汽车号华边管得严，但是呢，摩托车呢，首先是一是公户，第二个你找朋友。就是精 B 的，精 B 呢，摩托车是不能进四环啊。嗯、哦。然后呢，买的时候也比较方便。然后，但是精 A 的呢，也可以买，因为摩托车的号牌是跟车不认人,人啊。嗯。就是你买直接买一个摩托车牌是合法的，是没有任何毛病的。是是嗯。现在大概得十多万块钱吧，可能十五万左右，还是挺贵的。嗯、呃。但是如果你买一精 A 的，其实也能满足你日常的通信诉求。但是呢，我为什么说这个搁在最后最后呢？我不是特别推荐，因为摩托车毕竟啊，一般就是一个人或者顶多啊，俩人如果你想带着孩子全家出去玩，这摩托车很显然是一个特别不现实的事儿。我、哦、你你总不能真买一胯子吧，对吧？是吧？所以说呢，胯子其实不是套起。呃、哎哎，所以说呢，怎么说呢？就是说摩托车这个事儿呢，啊，如果你就想上下班带一部的话，摩托车，啊，尤其是你不进五环的话，啊，不不进四环的话，买一金币的骑也也没毛病。但是说，如果呃住城里的，或者说是想带着全家人出玩的话，这很显然摩托车也不是一个靠谱的方式。嗯、是，所以呢，我只做这个呃最后的推荐。是是啊，所以呢，就给大家整个这个哎、呃、捋了一下，然后呢，我能想到的啊、嗯、这种，反正我个人啊，咱俩就挑一个自己觉得比较合适的吧。我相对来说，其实,其实我个人还是就是。这里头限制最少的，一人一人挑一个。哎，限制最少的、最没毛病的，就是说什么都合法，唯一一个就是稍微蠢点的。其实我是最能接受中型客车，就买一比买一位客。
1: 嗯，我是我，我个人是我个人接接受这个
0: 。我个人，我个，我
1: 个人推荐另一个就是，呃，还是这个租车吧，因为呃，像比如咱俩还不一样，像你住那个三环以里或者二环边上，那像你们家那边有停车，我也看了，就是停。就算即使你买一车停车的话，也是很不方便的。但是我，然后而且平常呢，你像你比如上班啊、出门坐地铁都特别方便。其实你不如你平常就不开车，你周六日想开的时候再租一辆。你真的你算一下，呃，真的比你买一辆车要省很多钱，而且你。像你租的租的车呀，万一你刮了蹭了，你也不用心疼啊，是不是？
0: 把保险买全点儿，对吧？没毛病。对
1: 我觉得这样会更好一些
0: 。对，这我我我还是一点啊啊，对我个人还是你个人，反正买一个 B 一驾照，然后这边呢，你摇着号，电动车啊，或者说你燃油车，你摇着号，暂时呢，这个 B 一的驾照呢，可以解决你这个拉人，包括拉东西也都可以。就是说，这
1: 个我觉得 B 一这个就是呃，看看你，看你工作。
0: 就唯一就是，如果想天天开、嗯、或者说长期开，<对的 S 1> 唯一的就是首先傻点、纯点，<对的 S 1> 是吧？你们毕竟开大面包、啊，
1: 这个是有硬性需求，我每天真得用车。哎呃我我我不是说周六日带孩子玩去，我的用然后你又不想说干
0: 、啊、我们刚才上面说了，就租房什么这都是属于违法行为，不靠谱，是对，知道吧？都说不好。如果你就想咱合合法法的，就当一好公民，嗯，是吧？不做任何有展儿、灰色的事儿，那、这个这个、你就来这么一个中型客车
1: ，第一没毛病，没毛病。对，对对我觉得是
0: 这里头唯一一个最<是>最最靠谱的这个解解解决方案，<对>其他的多多少少、啊。都是有点问题，而且这个车呢，早上也不限行，对吧？人家你你也能走，因为你这个毕竟外地牌早上它还是有早高峰的限，这是这跟小客车开起来没有任何区别，就是驾照得用 B 你知道吧？然后呢，车比一般小客车要大一点。对啊，
1: 这个就适用于对，就是你想天天开，每天都要有用车需求开车的
0: 面子。还有一个，如果你就想要面子，你家里又不差钱又不想干的我觉得你可以来一网约车。雅阁啊，天籁什么的，纯<是>黑车，你把那滴滴那一撕，你不用吧？<笑>你就不掏那，反正呢<笑>呃，就是其实挺贵的。你算算，嗯、这车啊，是、呃、咱就随便说一数，假如说是二十五万或者二十八万一车，你只能开八年，一年也合三四万块钱呢。你再加上养车，这
1: 这这方面，有钱怎么都好
0: 说啊？有钱怎么都好说？<笑>嗯，<对>有钱。然后呢，那什么？然后呢，你要是工作不忙呢？你上下班可以再拉点活儿，往回回回本儿，我捞点钱，是,、啊是啊、也还行、啊。资质也没毛病，反正对这个，一定有一个这个方法吧。我这个其实啊，最终可能也没有人用我们这些方法。我只是啊，提供了一个解决方案。嗯、我是这是我们头脑风暴啊。我用了呃一两天的时间，把所有能想到的对啊，合法的或者说是不太合法的这个方法，我都给列出来。大家可能根据你自己的这个诉求啊，你去选择啊。对，包括，还有一个，我们之前聊过这个 P H E V 车型，就是在上海 P H E V 车型是不需要呃摇号的，嗯、不需要拍牌的
1: 。这地方政策也有点、哎、地方政策，对嗯、就是说，我
0: 个人觉得 P H E V 车型啊、呃，如果你因为买一牌需要十万块钱嘛，是我我个人觉得还是还是看你的用途啊。如果你就天天上下班代步，没有特别多自驾游的这个诉求的话，呃，我觉得可以考虑一下。就是它确实是真省钱呀、啊，对吧？你先<对>省十万块钱啊。对。虽然这车可能空间啊什么的稍微差一点，但如果啊您要是长期用车啊，特别多的用途的话，我觉得可能目前来说燃油车可能还是更好一点，因为这空间呀、啊、等等方面，嗯，技术可能也更成熟一点。主要还是看你的用途。啊，行吧，那关于本期这个，呃，脑洞大开、头脑风暴的，如果没有购车指标怎么办？这期节目就聊到这儿。是<的>，然后最后做一个小广告，我们不光有音频节目，还有图文跟视频的节目，大家可以在啊，微博、微信啊、汽车之家、老司机啊等等这样的平台，搜索“小编聊汽车”啊，找到我们的节目。然后看看我们分享一些我们平时的一些观点，好吧？那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。